0: Live número 254, e hoje nosso bate-papo é sobre o Read-Only Notation. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza.
1: Boa noite, galera. Meu nome é Artur Anelli. Vamos começar dizendo por que a gente usa esse annotation, né? A gente já falou aqui algumas vezes sobre o annotation, alguns annotations que a gente usa, para que serve. A gente nunca falou desse Read-Only, e a gente usa ele para um objetivo específico, que é aumentar o nosso poder nas consultas SOQL. A gente quer buscar mais dados, é, precisa fazer mais é, processamento de dados ali, trazer mais coisas. A gente usa esse annotation. O
0: Rion, ele é específico, como o Arthur falou, né? o é um funcionário bem específico. Quando a gente tem um problema de quantidade de registro que a gente está precisando trazer, ou quando a gente tem problema muito com lock-roll, do tipo eu preciso fazer uma consulta, mas tem alguém, alguma coisa que está atualizando e está com esse registro travado. E quando a gente usa essa, essa annotation, o only ele meio que dá um superpoder ali para su, o seu código Apex que vai permitir com que ele faça algumas coisas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, Sim. sem esses impedimentos. E Sim. aonde a gente pode usar isso aí, né? Basicamente, hoje existem só dois cenários onde a gente pode usar. E eu, inclusive, tenho uma, uma ideia minha lá dentro do Success, que é para permitir usar isso também com o Enable, por exemplo. Quais são os cenários que a gente pode usar? Basicamente, ele está disponível para web service. Então, quando você tem uma um annotation que lhe permite expor uma função, um método de uma controller para o web service. E quando você tem uma interface schedule, então quando você permite, quando você tem uma um método que você pode agendar ele, você pode agendar ele e ele vai ter o, o é, readOnly que vai te permitir fazer ah, um processamento com um pouco mais de poder aí. Sim. E um terceiro que não é bem ali tão tão vantajoso, é uma Visual Force. Então numa Visual Force, na page, você consegue colocar o Erion igual a lá no header da sua Visual Force. Por que, que ele não é tão vantajoso? Porque embora, eu, apesar de eu ter falado do cara dois, são três, né? Deixa eu só me corrigir aqui. Embora é, uma Visual Force consiga trazer mais dados que é uma das primeiras coisas que a gente ganha de poder ali. Por outro lado, a gente não consegue iterar sobre esses dados, porque para a gente iterar dentro de uma force, a gente utiliza o, o Aura Iterator. É, só que o Aura Iterator ele tem uma pequena limitação que só pode iterar mil vezes. Eu queria entender quem que teve essa brilhante ideia de limitar você a iterar só até mil vezes. Mas enfim, é uma limitação que existe hoje. Então, se você tiver usando um iterator, você não vai conseguir ganhar o poder que você ganha usando o arroba Isso
1: aí. Quer falar do, do número que eles para quando ele sobe? Vamos então, lá. É, quando a gente
0: coloca essa annotation em cima do nosso método observe ou na no nosso force ou no schedule a gente hoje tem um, um governor limit de 50 mil linhas de retorno numa consulta SOQL. Isso, seja ele um método futuro ou não, é 50 mil linhas. A única forma da gente conseguir mais do que 50 mil linhas é usando o arroba o E aí ele passa de 50 mil para belos 1 milhão de linhas retornadas no SOQL. Aí sim, a brincadeira fica um pouco interessante, porque se você retornar um milhão de linhas, dependendo do tipo de processamento que você tiver, pode ser que vocês esbarre em outros cenários, em outros problemas. eu acho que até Nossa, por isso que a Salesforce não acabou não, não dando tanta outras funcionalidade para ele. Porque exatamente. imagine que você está processando um milhão de linhas, seja lá qual tipo de processamento você tiver fazendo. Ou você vai cair em limite de CPU, ou você vai cair no limite de hip, Ou você vai cair no limite de retorno e de postagem. Porque você não consegue, dentro do universo Salesforce, é, fazer um retorno, seja REST API, seja, é, seja Aura, ou seja force maior do que 12 megas. E o mesmo com postagem. Então, você tem um limite ali de quantidade de dados que você consegue trafegar num corpo de mensagem HTTP. Então, dependendo da quantidade de dados que tem nesse um milhão de registros, pode ser que você estoura esse outro limite. E aí você vai ter, beleza, você conseguiu pegar uma caralhada de dados. Mas o que eu faço com esse dado se eu não consigo processar porque estoura limite de CPU, não consigo processar porque estoura limite de heap size, eu não consigo devolver para tela para processar lá, eu não consigo fazer um post para algum lugar. Então, ele é um cenário bem específico que às vezes você vai conseguir ali, e eu acho que o que mais vai trazer vantagem para ele é quando você usa no schedule, porque no schedule você vai conseguir fazer ali partes, né, você consegue quebrar isso em partes e fazer o uso dele dentro do schedule.
1: Boa. É, para essa anotação a gente tem também algumas limitações, então eu vou, confundir, vou começar com a que va- iria confundir. É, que é justamente a gente não pode chamar um schedule. Então, como o Fernando falou, realmente vai fazer sentido quando a gente usar com um schedule ali, com uma interface. Só que quando a gente está com essa essa anotação um método, a gente não pode chamar um schedule é, com essa anotação. Ou seja... É, A confusão é exatamente essa. A gente pode usar na interface ali, criar um schedule com anotação read-only, só que a gente não consegue, dentro de um um método que está read-only, chamar um schedule. O que a gente também não consegue fazer usando essa anotação? A gente não consegue fazer uma transação dml, faz todo sentido, né? até porque a gente está trazendo um monte de dados, se a gente fosse fazer alguma coisa, uma transação DML, provavelmente a gente esbarra em alguns dos registros que o Fernando falou. Outra coisa que a gente não consegue fazer também, enviar e-mails, e outra coisa que a gente também não consegue fazer, chamar métodos futuros que fazem todo sentido também. Então, imagina que a gente está trazendo um monte de dados, é, a gente com método futuro, facilmente a gente estourar limite, porque o método futuro ia rodar quando acabasse né, todo esse processamento, provavelmente ia demorar para trazer, a gente ia chamar um método futuro que ia demorar também com esse dado, com certeza a gente esbarrar em limite de CPU. DML, nem se fala, acho que nem ia começar a fazer o que você quer e já ia estourar algum limite também. Ou seja, eles barraram ali né, algum, alguns caminhos, deixaram bem restrito a usabilidade do re-only, apesar de ainda ser útil. ser é um poder interessante se você é, realmente precisar né, fazer essa consulta é, ou usar ali um servidor
0: e tudo mais. É, e a razão por, pela qual, é, olhando por debaixo dos panos, a razão pela qual o Orion ele não permite esse tipo de coisa, porque esses quatro itens que o Arthur citou, é, chamar um schedule, permitir DML, enviar um e-mail, ou chamar um método futuro, esses quatro itens vão, de certa forma, fazer um DML. tá? Por quê? Porque Quando você faz, quando você chama um schedule, ele vai criar um registro lá no no Job. Quando você está fazendo um DML, obviamente você está ou inserindo, ou editando, ou deletando, ou seja, você está mexendo no banco, e é o segundo motivo. Quando você envia um e-mail, ele também vai parar dentro de um objeto dentro do Salesforce, e-mail message. E quando você agenda um método futuro para ser executado, ele também faz um insert dentro do Job. Então, por conta disso, quando você coloca o Real only dentro do de um método, o que ele faz? Ele fala, cara, fica tranquilo, só me dá os dados que eu não vou, ter, não vou tentar fazer nenhuma operação. Então, esquece aí as travas que você precisa colocar, não precisa travar nada aí do lado de você, só me dá os dados que daqui para frente eu me viro. Então, você perde esse poder de, de, de interar com o banco para fazer qualquer ação, seja ela uma ação DML, e por não ter DML, automaticamente você também perde os outros que vai requerer um DML por debaixo dos panos. Tá? Você não vê, né? nós developers não vemos isso acontecer, não tem como é, você, você não chama um insert na, no e-mail, ele faz isso para você sozinho. Então esses métodos por debaixo dos panos vão fazer um, um DML e por DML não ser permitido, você acaba não conseguindo também fazer esses caras aí. Então, uma coisa está ligada diretamente à ah, outra ali. E, um outro fator que eu queria trazer aqui é para não confundir o read-only, o annotation read com o intervalo em que a gente tem a nossa org read-only. O que isso quer dizer? Toda vez que a gente tem uma manutenção programada, e vai acontecer uma na semana que vem, quando eu entrar, A release, nova release, no intervalo que a Salesforce separa para poder fazer a sua atualização, você só tem acesso ao Salesforce Somente Leitura. Ou seja, nessa janela de manutenção, seja manutenção preventiva, seja manutenção corretiva, seja um upgrade, como vai acontecer, você só pode acessar o Salesforce como Somente Leitura. Você não vai conseguir alterar nada. Você consegue ver os seus dados, você tem acesso aos seus dados, mas você não consegue inserir nada. Nesse momento, por debaixo dos panos, é como se você tivesse rodando no modo ready é... Obviamente, as assessoras trabalham em várias camadas, né? Então, por isso, até que a gente fala, o poder do, do metadado aí, quando você está fazendo, quando ela está fazendo esse upgrade, ela consegue deixar você ter acesso a algumas áreas, você não perde o acesso à sua ordem mesmo no intervalo de manutenção. Pode, ela fala, evite usar, pode ter instabilidade. É, obviamente, ela está fazendo uma manutenção e ela garante para você a flexibilidade ali para acessar os dados. Mas, geralmente, as manutenções já são fora de horário. Ela já começa lá 11 da noite, meia-noite. Então, dificilmente você vai sentir esse impacto. Mas, se porventura, por alguma razão, você de fato precisa lá imediatamente ver uma informação. Você não vai ser punido por isso. Tá? Então esse é um ponto aí não punido não. punido você vai ser né? mas não, não é. de, de não ter acesso ao dado. Esse é o ponto. Então só só para não confundir esse esse assunto também seus fortes também chama isso de de region ali para que você separe bem, uma coisa é a gente ter acesso aos nossos dados quando está executando uma operação Apex Ready-Only. Outra coisa é quando a Salesforce mantém a sua org Ready-Only para você não poder
1: acessar ali os dados por conta de manutenção.
0: Beleza, Boa. pessoal? Isso é uma Vou no... mais
1: curta. mas o link do documento. Para vocês darem uma olhada. É isso aí.
0: Show. Um abraço a todos e a gente se vê amanhã às 9h41. Tchau, tchau. Tchau, galera.